0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie erneut aus Moskau, allerdings nicht zu einer Sondersendung, sondern zur ganz regulären internationalen, grenzübergreifenden und selbstverständlich Horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Montag, dem 24. April 2023. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Inspiration und Lebensfreude zum Wochenstart und ich werde alles daran setzen, Ihnen etwas Zuversicht und Lebensfreude aus Moskau, zu vermitteln. Zum Beispiel mit diesem wunderbaren Ausschnittspanorama oder Panorama-Ausschnitt im Hintergrund da äh, durch mein Fenster. Sie sehen den roten Platz, herrlich illuminiert, auch mitten in der Nacht. Sie sehen also in Russland äh, hat es genügend Strom und Energie zu erschwinglichen Preisen. Das Internet übrigens um Lichtjahre schneller als in Berlin. Die Infrastruktur besser ausgebaut, die Leute freundlich, der Service in den Restaurants hervorragend und keine Feindseligkeit gegenüber Nicht Russen. Das ist mir in keiner Art und Weise begegnet in zahlreichen Gesprächen, einige davon habe ich ausgestrahlt, die können Sie auf YouTube oder auf unserer Website anschauen, ich habe mit jungen Schauspielerinnen gesprochen über den Krieg, sie sagen übrigens Krieg, nicht militärische Spezialoperation, sie haben also offensichtlich nicht Angst davor, dass irgendwo ein KGB oder FSB-Offizier sie sofort einsackt oder frühmorgens sie abschleppt, um sie in irgendein Straflager zu zu verbringen. Ich habe mit Schweizer Unternehmen gesprochen, die seit vielen Jahren in Moskau leben, unter anderem Peter Henseler. Vielen herzlichen Dank auch für Ihr Feedback, für Ihre sehr positiven und wohlwollenden Reaktionen auf dieses Gespräch mit Peter Henseler. Wir haben sozusagen seine YouTube-Karriere hier lanciert äh, unter anderem in einem Gespräch über den Weltkrieg der Währungen und dann natürlich wärmstens zu empfehlen, abgesehen von einem Besuch, den Sie selber machen sollten einmal in Moskau, äh, für mich äh, besonders augenöffnend, die persönlichen, authentischen Erzählungen von Dr. Karl Eckstein, einst Honorarkonsul Russlands in der Schweiz, ein Pionier der Unternehmensansiedlung, hat vielen Schweizer Unternehmen geholfen, hier in Russland Fuß zu fassen. Seit 1982, der Mann überblickt 40 Jahre, mehr als 40 Jahre, der russischen Geschichte, Zusammenbruch Sowjetunion, die wilden 90er Jahre, dann Putin, der Stabilokrat, der hier aus seiner Sicht ganz großartiges beachtliches, beeindruckendes geleistet habe und dann der ganze Krieg um die Ukraine, auch da völlig andere Sichtweisen. Interessant, sie bekommen jedes Produkt hier in Moskau, die Inflation bei zweieinhalb bis drei Prozent, also kein Vergleich zu Deutschland, kein Vergleich zur Europäischen Union. Überhaupt keine Not hier, äh, entsprechende Produkte, auch westliche Produkte in den Geschäften zu finden. Die Sanktionen sind der reinste Wahnsinn, die können auch leicht umgangen werden. Und was mir mehrere Leute gesagt haben... Die Russen sind durch die Sanktionen gestärkt worden. Weil die Russen haben ja ein Problem. Die sind derart gesegnet mit Rohstoffen. Die müssten ja eigentlich nur ein Loch in den Boden bohren, um dann die entsprechenden Rohstoffe an die Welt zu verkaufen. Dann ist die Sache erledigt. Aber wenn sie eben boykottiert werden, dann müssen sie sich etwas einfallen lassen. Dann können sie nicht einfach nur ihre Rohstoffreserven dem Meistbietenden ähm, hinterherwerfen und sich dann auf den Erträgen ausruhen. Nein, Boykotte, Sanktionen zwingen die Russen zu Innovationen, zwingen sie dazu sich selber industriell zu entwickeln. Das ist übrigens auch interessant in der russischen Geschichte, hat man immer wieder gesehen, dass die Russen durch solche Herausforderungen, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, damals wurden sie auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Dann haben sie mit einer Gewaltsleistung einen Großteil in ihrer Industrie hinter den Ural geworfen, dann eine Rüstungsgüterproduktion angeworfen, die sich damals niemand vorstellen konnte. Also die Idee, dass die Russen da sozusagen alle kollektiv an der Wodkaflasche hängen und überhaupt nichts können und wollen und äh, imstande sind zu vermögen, dieses rassistische Vorurteil, um dieses äh, Gutmenschenwort hier auch noch zu verwenden, dieses rassistische Vorurteil ist total deplatziert. Meine Damen und Herren in Österreich, in Deutschland, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich empfehle Ihnen, kommen Sie, gehen Sie nach Moskau, brechen Sie aus, aus dieser Gummizelle der Desinformation Ihrer Medien, dieser äh, Aufmunitionierten, dieser schwer bewaffneten Gleichförmigkeit, das ist ja ein toxischer Einheitsbrei, der einem da ins Hirn getrichtert wird, jeden Tag. Dr. Karl Eckstein, der Unternehmensansiedlungspionier, hat mir gesagt, er könne die westlichen, die europäischen, die schweizerischen, die deutschen Medien über Russland, über diesen Krieg, die können ja gar nicht mehr lesen. Da sei dermaßen propagandistisch einseitig. Äh, die Berichterstattung geprägt, das sei oft nicht mehr ein Funken Wahrheit darin. Und man glaube alles und man berichte alles wie eine Wahrheit, wenn es einfach der eigenen, Meinheit, eigenen Meinung und der sozusagen geopolitischen Interessenlage der eigenen Seite entspreche. Also der Besuch in Moskau ähm, hat mich darin bestärkt, wie wichtig das ist, sich ja nicht einzubunkern da in irgendwelchen Vorurteilen und falschen Vorstellungen. Nein, Sie können mit ein paar Tagen nicht alle Fragen beantworten und in alle Hintergründe und Abgründe eines Staates hineinblicken, selbstverständlich nicht. Aber Sie können sich eben einen persönlichen Eindruck verschaffen, ein persönliches Bild machen. Und das ist etwas vom Wichtigsten. Das ist auch interessant. Ich mache ja dann immer so kleine Tests. Ich habe zum Beispiel Bilder verschickt auf Twitter von meinem Moskau-Aufenthalt. Da gibt es natürlich schon Leute, die die ja, bleibt doch gerade mal in Moskau, Moskau einfach, all diese Miesmacher und all diese freudlosen Petanköpfe, das zeigt ihnen eben, wie wichtig das ist, dass man sich da eben nicht da in der eigenen Höhle einmauert und so seinen eigenen Zwangsvorstellungen erliegt, ganz im Gegenteil, die Welt ist interessant und die Menschen sind interessant. Bei aller Verschiedenheit sind wir aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir sind alles die Geschöpfe des gleichen Gottes, meine Damen und Herren, der gleichen schöpferischen Kraft, die unser Universum hervorgebracht hat. Und äh, wir sind eben demmaßen narzisstisch veranlagt, wir Menschen wir neigen permanent zur Selbstüberschätzung, dass wir uns auch immer wieder zum Maß aller Dinge machen. Und die Vorstellungen, die unser Verstand, unser Hirn beschränkt uns vorgaukelt, die verwechseln wir nur allzu gern mit der Wirklichkeit und am unerträglichsten ist der Mensch, wenn er zum moralischen Rechthaber wird, wenn er sich selber im Recht fühlt, absolut, dann ist er unerträglich, dann ist er nicht mehr auszuhalten. Und falls es bei Ihnen, manchmal gibt es das auch bei mir, solche Anflüge des Moralismus gibt, das ist ja urmenschlich, dann hilft es sehr, wenn man in eine ganz andere Welt eintaucht, in eine ganz andere Welt, die sich dann allerdings als Verwandter entpuppt als man das vielleicht ursprünglich gedacht hätte. So, jetzt aber von der russischen ähm, Perspektive hier von der russischen Hauptstadt in die äh, Trübseligkeit der täglichen Nachrichten äh, ist auch schön, dass man hier mit etwas Abstand, mit etwas Abstand äh, die Zeitungen und auch die Portale lesen kann. Was sind die wichtigsten Themen? Aus meiner Sicht, ja, Deutschland hier nach wie vor auf dem Kriegspfad, die deutschen Medien ebenfalls schmallippig, absolut humorlos in der Einseitigkeit ihrer Berichterstattung. Es hat jetzt die Ausweisung von russischen Diplomaten gegeben, der deutschen Behörden. Sie wollen jetzt also keine russischen Diplomaten oder viel weniger haben. Die Russen werden da ihrerseits reagieren. Völlig verrückt, meine Damen und Herren. Die Bundesrepublik Deutschland hat einfach kein Interesse hier gegen Russland äh, diese Art von Konfrontation immer weiter eskalieren zu lassen. Das hat es doch noch gar nie gegeben seit 1945, dass Deutschland mit Kriegsgerätslieferungen sich dermaßen tief in einen Krieg hineinverstrickt hat, sozusagen als stellvertretende Macht. Es hat angefangen mit 5000 Helmen. Jetzt ist man bei Flugzeugen, Panzerhaubitzen, Panzern. Ähm, da müssen irgendwann auch noch Militärberater und Ausbildner geschickt werden. Man rutscht immer weiter in diesen Krieg hinein und Sie können mir nicht erzählen, dass in Deutschland eine Mehrheit diese Politik richtig findet. Und der propagandistische Aufwand der Medien, um die Leute da scheinbar bei Laune zu halten, was denen alles eingetrichtert wird, wie man versucht, auch ihre Hassgefühle ähm, emotional aufzupeitschen durch die Berichterstattung, das ist so augenfällig, dass man die Absicht dahinter merkt und entsprechend verstimmt ist, Deutschland muss doch zusammenarbeiten mit Russland, das ist offensichtlich, das ist das Interesse von Deutschland, das ist das Interesse von Europa, wir sind doch nicht Amerika, wir sind doch nicht irgendwie eine Art äh, Außenposten der Vereinigten Staaten, beziehungsweise wir merken jetzt, dass wir es eben doch sind, Lappi macht Augen auf, wir Trottel, wir haben unsere Armeen ähm, abgewirtschaftet, ähm, die Deutschen sind genauso wenig verteidigungs- und abwehrbereit, wie die, ähm, gut, die Franzosen vielleicht noch etwas mehr, wie die Italiener und andere, das ist fürchterlich und da muss man sich auch nicht wundern, wenn man selber ähm, keine Waffen mehr hat, wenn man selber keine Muskeln mehr hat, wenn dann halt ein anderer hier entsprechend, der äh, bis jetzt auch schon, nämlich die Amerikaner, äh, die militärische Rückgratsleistung gebracht hat, wenn die sagen, wo es durchgeht. Ist übrigens auch interessant, wenn man etwas über diesen Ukraine-Krieg hinausdenkt und seine Ursachen. Die Ursache ist ja die NATO-Osterweiterung, dass die Amerikaner ihre Atomraketen immer näher an die russische Grenze äh, gelagert äh, haben und dumm genug waren, davon auszugehen, dass sich die Russen das einfach bieten lassen. Man hat einfach gepokert, man hat gedacht, ja, wir zwingen jetzt diesen naiven Putin, der da jahrelang zugeschaut hat. Putin übrigens ein Pragmatiker, kein Scharfmacher, da gibt es ja noch ganz andere in Russland. Ähm, ja, da hat hat man sozusagen geglaubt, damit kommen wir durch. Jetzt sind sie nicht durchgekommen. Und jetzt ähm, beißt man sich da in der Nachperspektive. Ich frage mich, was passiert, wenn die Russen diesen Krieg gewonnen haben? Ich glaube nicht, dass sie das verlieren. Ähm, es geht für sie um zu viel. Also wenn sie das Ganze zu ihren Gunsten entschieden haben, die Ukraine wird dann ein neutrales ähm, Gebiet sein, ohne NATO-Atomraketen, wird vielleicht die heute besetzten Gebiete an Russland abtreten, wie das jetzt eigentlich schon verfassungsmäßig der Fall ist. Aber dann stehen ja immer noch Atomraketenbasen in Polen, in Rumänien und auch in Deutschland sind amerikanische Truppen stationiert. Das sind aus russischer Sicht gebrochene Versprechen. Die Russen haben sich mit dem Warschauer Pakt damals die Sowjets zurückgezogen. Die Amerikaner sind immer noch dort, die NATO ist nach wie vor dort. Ja, was passiert dann? Und wenn die Europäer nicht verteidigungsfähig sind, ja, dann wird sich Putin schon sagen, ja gut, dann machen wir einfach weiter, wir können diese Atomraketenbasen nicht tolerieren, weil die stellen eine Bedrohung da für uns, die sich auch vor dem Hintergrund verschärft, dass die ähm, Amerikaner ja ausgestiegen sind aus den Atomwaffensperrverträgen. Also dieses ganze geopolitische Problem, dieser Eiterherd, der ist ja gar nicht gelöst. Und was auf der westlichen Seite auffällt, ist einfach der eklatante Mangel bei unseren politischen Eliten, in Anführungszeichen, hier etwas strategisch zu denken. Man bildet sich offenbar tatsächlich ein, dass man Russland isolieren könnte und merkt gar nicht, dass sich der Westen, der ja vielleicht eine Milliarde Menschen ausmacht, unter 8 Milliarden, mehr als 8 Milliarden, dass sich der selber isoliert und dass sich da draußen die Welt ja verändert, multipolar wird. Sie sehen das ja jeden Tag in den Nachrichten. Die Iraner spannen jetzt sogar mit den Saudis ähm, zusammen. Die Brasilianer, die BRIC-Staaten spannen enger, verbinden sich enger mit den Chinesen. Die Chinesen mit den Russen. Natürlich haben die Russen, der Bär und der Drache, keine natürliche Allianz. Aber wenn die Europäer so blöd sind, wenn die Wester so blöd sind, hier auf Konfrontation zu gehen, ja, dann wird sich die Welt von ihnen abwenden und zwar in einem Ausmaß, das dann für diese hochtrabenden Pseudomasters of the Universe ähm, für die Westler äh, viel schmerzhafter sein wird als für die anderen Länder. Und Karl Eckstein, der Unternehmenspionier da aus der Schweiz in Moskau, der sieht tatsächlich auf Europa, aber auch auf Amerika eine sehr... Ähm, dürre Zeit der Wirtschaft, auch der sozialen Konflikte zukommen. Und wir müssen doch, meine Damen und Herren, Europa, die Brücke zwischen Ost und West, wir müssen doch alles daran setzen, dass dieser Wahnsinn jetzt aufhört. Auch vor diesem Hintergrund sollten viel mehr Menschen nach Moskau kommen, nach Moskau gehen, auch nach China. Wir müssen wieder raus aus dem eigenen Schützengraben, meine Damen und Herren. Also dieser Krieg gegen Russland etwas Abstruseres Gibt es einfach nicht. Und immer noch lese ich Putin der Psychopath, Putin der Psychopath. Entschuldigung, die Leute, die das schreiben, sind selber Psychopathen. Die haben eine psychische Fixierung. Ich glaube nicht, dass Putin ein Psychopath ist. Kein Russe, kein Unternehmer und auch Leute, die also sehr eng an diesem Machtapparat dran sind. Ich werde auch morgen noch eine Reihe von Interviews dazu führen können. hätte man diesen Eindruck und auch andere Gesprächspartner, mit denen ich in letzter Zeit mich unterhalten habe, unter anderem Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, kein Freund von Putin, ganz im Gegenteil, die Ungarn haben darunter geritten. Auch der schüttelt nur den Kopf, wenn er diese Berichterstattung liest. Kernkraftausstieg. Die Ampelregierung ist keine Ampel, sondern eine Abrissbirne. Es ist schon unglaublich, vielleicht muss Deutschland jetzt auch dadurch mit dieser Regierung, was die da alles ähm, kaputt machen, habe mir da ein paar Notizen gemacht. In den letzten zwei Jahren sind sechs KKWs in Deutschland abgestellt worden und man versucht den Leuten zu verklicken dass man damit ein paar Windrädchen und diesen fürchterlichen, grauenhaft aussehenden Solarpanelen äh, mit diesem Flatterstrom, dass man hier äh, diese Grundlast, äh, dieses äh, Rückgrat der deutschen Energieversorgung der Kernkraftwerke äh, ausgleichen könne. Völlig absurd, gleichzeitig sprengen die Amerikaner die Nord Stream Pipelines in die Luft schnüren Deutschland ab, ein Terroranschlag und die Deutschen, ich meine die deutschen Politiker, wo geht es denn sowas, ähm, sind sozusagen in einer Art Stockholm-Syndrom, in einer Art ähm, Opfermasochismus, sind sie nicht einmal bereit, dieses Großverbrechen aufklären zu lassen. Also wo sind denn eigentlich die Psychopathen unterwegs? Aber ich halte nichts von solchen Psychopathologisierungen äh, der, ganzen, äh, der ganzen Situation. Jetzt in Deutschland könnte man ja einen Teil dieser KKWs, äh, was zwingend wäre, wieder in Betrieb nehmen. Aber offensichtlich habe ich gelesen, werden sogar oder sind schon Kühltürme in die Luft gesprengt worden. Also, man will es dann auch gründlich machen. Die Deutschen machen alles gründlich. Sie machen auch jeden Blödsinn gründlich. Gleichzeitig bauen die Franzosen und die Polen neue Kernkraftwerke. Und die völlige Verrücktheit besteht jetzt eben darin, dass die Deutschen das dann finanzieren, diese neuen KKWs, über diesen Green Fund, dieses äh, gigantische Schuldenhimalaya, dass die Europäische Union auftürmt, um die grüne Wende herbeizuhebeln, herbeizuzwingen. Das zahlen dann vor allem die Deutschen. Und die Kernkraft ist ja eine grüne Energie für die Europäische Union und darum fließen eben deutsche Subventionen dann in den Bau von Kernkraftwerken in Polen und in Frankreich, während die Deutschen zu Hause ihre Kernkraftwerke verschrotten und die Kühltürme in die Luft sprengen. Also auch da wieder die Psychiater unter ihnen. Wo sitzen denn jetzt eigentlich die Psychopathen, wenn nicht in jenen Regierungsstuben, die so einen Unsinn aus? Die einzige Partei, die hier wirklich ganz entschieden und ganz entschlossen Dagegen hält ist die AfD, aber das dürfen sie ja gar nicht sagen, weil die sind ja sozusagen im Giftschrank auf der Sondermülldeponie von den anderen versorgt werden. Da kommt man dann mit der Nazikeule. Das ist ja auch ein Zeichen für die totale intellektuelle Erbärmlichkeit der deutschen politischen Debatte, dass immer dann, wenn einem gar nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr in den Sinn kommt, dann packen sie die Nazikeule aus. Also, dermaßen kindisch, so primitiv, wie die Diskussion hier läuft, aber der ganze Staatsapparat hier in Aufruhr, äh, der Verfassungsschutz, der ja eine Gefährdung für die deutsche demokratische Verfassung bedeutet mittlerweile, also die größte Bedrohung für die deutsche Demokratie, das sind nicht die Reichsbürger, das ist auch nicht die AfD, das ist der Verfassungsschutz. Also der entwickelt sich da zu einem totalitären System, zu einer Disziplinierungspeitsche der Regierung, mit der einfach die gewählte Opposition angeschwärzt und mundtot gemacht werden soll. Aber es funktioniert eben nicht, weil die Deutschen, die Wähler, die sind nicht dumm, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn man sich die Wahl, die, die Reden anhört von AfD-Politikern und man liest dann, wie das beschrieben wird, dann hat man das Gefühl, das seien ja die Allerletzten, das sei so eine Art Mongolensturm im Deutschen Bundestag. Und dann hören Sie sich das einmal an, also nehmen Sie sich die Zeit und die Mühe, sich selber ein Bild zu machen, stellen Sie fest, ja, das sind ja ganz normale, eigentlich bürgerliche Politiker, die sind ja gar nicht entsprechend, ja gar nicht dem, wie man über sie schreibt. Und an all diesen Beispielen sehen Sie eben, wie verrückt im Wort die ähm, die ganze mediale Wirklichkeit ist, die Ihnen da als eben Realität vorgegaukelt wird. Und dieser Atom- oder dieser Kernkraftausstieg ist da ein ganz hervorstechendes Beispiel. Die große Enttäuschung, vielleicht das letzte Thema in dieser äh, Sendung, die große Enttäuschung in Deutschland sind für mich nicht die Grünen und die SPD und die Linkspartei. Da, auf die prügeln Sie dann immer ein in den Podcasts und Podcasts. Äh, die Kollegen, die sich da jetzt etwas aus bürgerlicher Sicht politisch äußern, ja, die entwickeln gerade eine, eine unglaubliche Virtuosität darin, die Grünen für wahnsinnig zu erklären und ihre Politik auseinanderzunehmen. Da sehe ich etwas anders. Da sage ich, ich kann es einem Grünen ja nicht vorwerfen, dass er grün ist, beziehungsweise grün-rot, dass die aus, dem, aus der Kernkraft raus wollen, dass die äh, diese ganze Woke-Agenda sich zu eigen gemacht haben. Das ist ja bekannt. Ähm, viel ähm, schlimmer und viel beunruhigender jetzt aus Sicht solcher Kritiker ist ja, äh, was die CDU und was die FDP machen. Ich meine, die FDP ist doch die der partei, Par excellence. Das ist ähm, fast phänomenologisch unverständlich, warum eigentlich die FDP hier dermaßen Mühe bekundet, die Politik zu machen, die sie den Wählern im Wahlkampf noch versprochen hat. Offensichtlich ist man da eben bereit, für den Posten, für das Amt, jede Überzeugung aufzukündigen. Ich meine, die Grünen machen ja bei. Bei, bei allem äh, mit. Ich meine, Sie sind ähm, auch bei diesem äh, sogenannten Heizungshammer von Habeck ähm, sind Sie, ähm, dabei. Sie ähm, leisten da viel zu wenig Widerstand. Äh, Sie sind nicht wirklich äh, bereit, hier dieser grünen Politik eine Absage zu erteilen. Es ist doch völlig ausgeschlossen, als FDPler, dass Sie bei dieser Übung mitmachen können, wenn den Deutschen befohlen wird, eine Heizung auszuwechseln. Also wenn Sie, vor drei Jahren haben Sie noch Subventionen bekommen für eine Gasheizung, heute heißt es, wenn Sie einen Neubau haben, müssen Sie die rausreißen und wieder was Neues machen. Ist doch überhaupt nicht nachhaltig. Wo ist da der Widerstand der FDP oder die CDU, die sich da aufschwingt, jetzt in der Migrationspolitik ähm, Widerstand zu leisten? Ja, vielleicht verbal, aber bei den konkreten... Gesetzesbeschlüssen passiert nichts. Ich habe mir auch ein paar Reden angehört im Zusammenhang mit der Migrationspolitik, sowohl FDP wie auch CDU, die begleiten das etwas maulend, etwas murrend, etwas kritisierend, aber sie sind nicht bereit, dieses Migrationschaos in Deutschland zu stoppen. Das läuft einfach, das wird da weiter ähm, durchgezogen. Und ähm, findet statt, obwohl sich die Zahlen mittlerweile auf einem Niveau bewegen, die höher sind, äh, das höher ist als äh, die Zuwanderung 2025, äh, 2015 damals dieses Jahr der Migrationswellen. ein EU Geheimpapier hat äh, ist da zitiert worden, kursiert in den Medien. Wo man sieht, dass eben die Zuwanderung außer Rand und Band ist, gegenüber dem Vorjahr schon eine Verdreifachung der Quartalsresultate. Also die Vektoren zeigen da steil nach oben. Aber die Behörden sind nicht bereit, hier die eigenen Migrationsgesetze durchzubringen. Ähm, die Bürgerlichen sind auf Anpassungskurs. Und ähm, haben nicht die Kraft, da Widerstand zu leisten, mit Ausnahme eben einer AfD, die man aber dermaßen verteufelt, dass es auch schon wieder sich selber ad absurdum führt. Meine Damen und Herren, also Deutschland hier wirklich in einem politischen Tal der Tränen, eine Verwirrung, das wird übrigens auch in, in Russland hier konstatiert. Eine sehr große Deutschlandfreundlichkeit ist immer wieder auch bei Gesprächspartnern, bei Mittagessen, Abendessen zu beobachten und alle schütteln eigentlich fast fassungslos den Kopf und fragen sich, was ist eigentlich mit Deutschland los? Das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure, hier gefangen in einem rasenden Irrationalismus, in einem Obskurantismus, in einem Aberglauben und politisch so schwach wie schon lange. Nicht mehr. Ich als alter Optimist sage immer, manchmal musst du halt wirklich in Wohlstandsverwahrlosten Zeiten wirklich ganz tief noch einmal nach unten fallen, um dann wieder zu merken, wo, wo es lang geht. Also in Deutschland, das ist die gute Nachricht, sind so viele Menschen inzwischen der gleichen Meinung wie ich, das wird sich dann irgendwann auch in der politischen Wirklichkeit in der Regierungszusammensetzung abbilden müssen. Nun, das sind die Meldungen. Was haben wir noch? Ja, vielleicht diese ähm, Geschichte ist auch noch interessant. Ähm, die deutschen Zeitungen, allen voran allem die Bildzeitung, sie schießt auf Emmanuel Macron, weil der eben nicht diese einseitige Politik fährt, die sie gerne hätten gegen China, gegen Russland. Interessant, die deutschen Medien auch da wieder neben den Schuhen und neben der Wirklichkeit. Und dann sehe ich, gibt es noch einen Boykottaufruf von 100 lokalen Künstlern gegen Fürstin Gloria von Turn und Taxis. Man solle ähm, die Regensburger Schlossfestspiele boykottieren. Ja, wenn einem nichts mehr einfällt, gar nichts mehr, hat man entweder die Nazikeule oder einen Boykottaufruf. Grund, wegen ihrer rechtskonservativen Radikalisierung. Das sagen, meine Damen und Herren, gegen die Fürstin linksradikale Künstler. Ähm, die ähm, oft äh, genug von Subventionen und der öffentlichen Hand leben. Und auch das ist eine Metapher für die, ein Bild, ein Sinnbild für die äh, geistige Armut, die wir heute leider in der Kulturszene haben, diese Borniertheit, diese Intoleranz, diese reingebildeten äh, Künstler und Kulturschaffenden, ähm, die ähm, Prinzip Kultur nur noch mit der mit Propaganda und einseitiger Meinungsmache verwechseln. Das sind Gesinnungskünstler oder vielleicht also Künstler in Anführungszeichen. Gloria von Turn und Taxis, ich kenne sie persönlich, habe sie schon oft getroffen, eine beeindruckende Frau, die auch dieses Schloss in Regensburg, Turn und Taxis, mit einer unternehmerischen Gewaltsleistung zu einem Erfolgsmodell gemacht hat, die enorm viel ähm, an auch kultureller und, und, und alltagskultureller Leistung vollbringt, zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt macht, kulturelle Veranstaltungen, auch theologische Gespräche, unglaublich. Und auch eine Frau, die sich getraut, sozusagen dem feministischen Frauenbild entsprechend ihre Meinung zu sagen, jetzt kommen diese kleinkarierten Betonkopfkünstler, diese Dünnbrettbohrer, der Kultur und schwingen sich da auf in einer, Gesinnungs, in einer Gesinnungsübung, in einem ja, eben inquisitorischen Ritual, diese ähm, Fürstin äh, da boykottieren zu wollen. Ja, das ist Deutschland heute, und, äh, aber nicht äh, letztlich eine, eine nachhaltige oder ähm, ja, fundierte Position. Ich hoffe, dass das Ganze äh, sich da in Luft auflöst, diese ganze Hysterie. Gloria von Turn und taxis ist eine beeindruckende Frau, eine eigenständige, eine eigenwillige Frau, so wie es eben sein muss, die sich da nicht versteckt, sondern die eben das macht, was eine Alice Schwarzer immer von den Frauen gefordert und auch erwartet hat, dass sie eben hinsteht und offen ihre Meinung sagt. Aber eben, das ist dann zu viel für solche Künstler- ähm, ja, eben in Anführungszeichen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International aus Moskau. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Ich werde noch ein paar Sendungen aufschalten, hier auch aus der russischen Hauptstadt, immer wieder mit offenem Visier und hoffentlich fundierter Neugierde unterwegs. Vielen herzlichen Dank auch für die zahllosen Reaktionen, die ich da für unsere Berichterstattung erhalten habe. Machen Sie es gut. Guten Start und äh, ja, viel Kraft in die neue Woche.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.